Além de ser uma necessidade, comer é algo que nos traz prazer e felicidade. Você com certeza já deve ter sentido realizado após comer algo que estava com muita vontade, não é mesmo? Só que quando essa vontade esbarra na necessidade de possuir um corpo magro, isso pode se transformar em algo muito sério. A busca incessante pelo corpo que é considerado normal pode transformar nosso jeito de ver a comida. E o pior, pode mudar completamente a imagem que temos de nós mesmos. Esse conjunto de fatores pode causar o transtorno alimentar que é o tema do episódio de hoje, a bulimia. Você vai ouvir o relato da Stephanie, uma jovem mãe que ainda na adolescência passou a adotar medidas extremas para expulsar de seu corpo o que comia. Tudo isso para não sentir culpa por uma coisa que tanto gosta, que é comer. Eu sou o Eduardo Araújo e este é o Além da História. Eu imaginava o que Eu podia comer tudo o que eu queria e o que eu, o que eu comia é, eu podia colocar para fora. Tipo assim, o meu gostoso, o que eu comia de gostoso, entrava e ao mesmo tempo se eu botasse a, a, a escova, ela ia embora a comida do mesmo jeito. Então assim, não ia me engordar, só ia entrar e sair. Só que não é assim. Antes de começar, você precisa entender como eu e Stephanie chegamos a essa conversa. Fomos colegas de trabalho durante um tempo e, além disso, estudamos juntos. Ao longo de dois anos que convivemos quase que diariamente, Stephanie sempre foi uma pessoa alegre, divertida e sem tempo para tristeza. Só que eu descobri que ela convivia com a bulimia após bastante tempo de convivência, porque isso é algo que ainda mexe com ela. Quando comecei a fazer o podcast, perguntei se ela conseguiria falar sobre o problema e ela hesitou, porque muita gente ainda não sabe desse detalhe de sua vida. Não insisti. Mas pouco tempo depois, ela me chamou perguntando se a oferta ainda estava de pé, e foi daí que marcamos para conversar. E foi na casa dela, após uma recepção calorosa com direito a muitas risadas e um verdadeiro banquete para o jantar, que começamos a entrevista. Comecei perguntando como foi que o distúrbio entrou em sua vida, e ela falou que o primeiro gatilho foi a comparação com outras meninas da mesma idade que ela. Então perguntei para Stephanie se ela viu isso em algum lugar e acabou reproduzindo. Eu vi o desenvolver das, das minhas amigas e via que criavam corpo, criavam barriga mais magra, definia cintura e ia fazendo isso tudo. E eu ficava me vendo só como gordinha, criando porlhada, digamos assim, né? Aí eu comecei a observar que eu podia ter outra tática. Em vez de fechar a boca, parar de comer, besteira, essas coisas, eu comecei a querer comer o que eu queria que eram as besteiras, e logo em seguida, ou ir para o banheiro, ou defecar, ou vomitar. Esse comportamento começou apenas com o que ela gostava de comer, como doces, frituras e outras guloseimas. Só que com o passar do tempo, qualquer coisa que ela ingeria lhe dava vontade de recorrer à escova de dentes, que já vivia em sua mochila da escola para poder se sentir melhor. Eu imaginava o quê? Eu podia comer tudo o que eu queria, e o que eu, o que eu comia, é, eu podia colocar para fora. Tipo assim, o meu gostoso, o que eu comia de gostoso, entrava e ao mesmo tempo, se eu botasse a, a, a escova, ela ia embora a comida do mesmo jeito. Então assim, não ia me engordar, só ia entrar e sair. A principal característica da bulimia são os chamados comportamentos compensatórios, ou seja, vômitos induzidos ou uso excessivo de laxantes e diuréticos após os episódios de compulsão alimentar. Geralmente, quem possui bulimia pode chegar a tomar cartelas inteiras de laxante para evacuar aquilo que comeu. E quando era uma coisa assim, que tipo, não dava pra fazer, porque muitas das vezes a minha mãe, logo no início, percebeu já um pouco da diferença, eu ia e esperava chegar em casa. Quando todo mundo dormia, eu tomava lactopulga e ia no outro dia pro banheiro. Só que o aumento dos episódios de compulsão causados pela bulimia provoca uma perda do esmalte dos dentes, 
crises contínuas de inflamação na garganta, desidratação e problemas no sistema digestivo, como é o caso da gastrite que Stephanie adquiriu nessa fase. No meio de um ano e meio, por aí, eu comecei a perceber que eu tava tomando uma cartela de lactopulga, vem quatro, dois de manhã e dois à noite, porque o de manhã fazia efeito à noite e o de noite fazia efeito de manhã. Então, assim, quando eu comecei a perceber que eu tomava as quatro pílulas dele não fazia efeito nenhum, então foi quando eu comecei a perceber que meu intestino não estava mais funcionando com ele, então assim, para parar de funcionar com um remédio desse grau é muito grave. Até o momento, não há consenso entre os médicos sobre quando a bulimia começa a causar problemas no corpo de quem a possui, mas a variação constante de peso, assim como a relação da pessoa com a comida, devem ser levadas em conta para identificar a doença. Diferente da anorexia nervosa, que falei sobre no último episódio, a bulimia não causa perda acentuada de peso. Porém, um comportamento compulsivo de um bulímico pode se estender a outras coisas além da comida, como bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Ambos os transtornos estão ligados ao medo excessivo de engordar. Só que a anorexia é mais comum em jovens de 12 a 18 anos. Já a bulimia geralmente surge dos 16 aos 25, o que não foi o caso da Stephanie. No início eu me sentia muito bem, eu achava, como eu disse, eu achava que eu estava fazendo a melhor coisa, estava emagrecendo e tudo, mas depois eu comecei a perceber que aquilo estava dando muita dor no meu estômago, então eu meio que estava me sentindo culpada. Quando eu comecei a sentir muita dor na boca do estômago, a minha gastrite também, que eu adquiria gastrite, quando eu comecei a passar mal, desmaiava, foi mais ou menos um ano e meio que eu comecei a me tocar que tudo estava afetando. As tentativas de emagrecer de Stephanie se tornaram cada vez mais frustradas conforme o tempo ia passando, e o distúrbio, por sua vez, foi piorando. Era assim, se eu tomasse um copo de água, inchava e não desinchava o dia todinho. Eu podia passar o dia urinando e não desinchava, porque o meu estômago estava totalmente afetado. Então isso acaba, acabava piorando o fato de me olhar no espelho. Com o passar do tempo, eu comecei a me sentir triste, eu comecei a sentir muita dor, e eu vi que as dores que eu estava sentindo eram tudo culpa minha. Então isso começou a criar uma culpa em mim e, e começou a perceber que isso ia aumentar se eu continuasse. Foi a partir daí que eu tem, é, decidi conversar com a minha mãe para tentar dar um jeito. Né? Com o apoio de sua mãe, Stephanie começou a frequentar um psicólogo que a mostrou como ela poderia, aos poucos, fazer as pazes com o espelho. Ele me deu algumas dicas com relação a a como você se comportar perante o espelho, que você precisa ver que você está naquele peso e você precisa entender que para emagrecer não é do dia para a noite, você precisa ter um acompanhamento com o nutricionista, com o endócrino para tentar emagrecer, você tem que ter o pulso para você, é um vício, é como se dissesse que é um vício, porque você precisa ter um pulso e dizer não para o vômito, para uma série de coisas. Com o apoio de sua mãe, Stephanie começou a frequentar um psicólogo, que a mostrou como ela poderia, aos poucos, fazer as pazes com o espelho. A ponto de se ver do espelho e não se desesperar, porque quando a pessoa se vê no espelho, a pessoa fica desesperada. Então eu tomava o remédio antes de comer, toda vez que eu tomava antes de comer, em seguida eu ia para o espelho, era como se eu visse e ficasse triste, mas não me desse a vontade de ir para o banheiro vomitar ou fazer qualquer coisa. Além disso, ela começou a frequentar a academia e percebeu, na prática, que o corpo que ela tanto queria não viria da noite para o dia. E mais, praticar atividade física a fez entender que tudo tem seu tempo. Depois que eu entrei na academia, foi como se fosse o um pontapé para mim, porque era tudo que eu queria botar para fora, eu tava botando lá. Uma espécie de raiva, eu tava colocando toda a minha raiva para fora lá. 
E isso, com o passar do tempo, a academia foi criando algo, a felicidade, porque eu consegui ver que o que eu queria estava acontecendo. E ainda mais, porque acabou criando o próprio corpo, né? Que eu não tinha antes. Só que eu achava que eu não tinha antes por conta que eu comia. Mas não, era porque eu não estava ainda no período certo de mudar de corpo. Mas quem acha que acabou por aí está bem enganado. A bulimia é um transtorno que deve ser tratado com cautela e monitorado por toda a vida. Para a Stephanie, que ama comer, continua sendo difícil resistir à tentação de voltar a se alimentar de forma compulsiva. Nunca mudou isso, nunca mudou. De querer melhorar da noite pro dia. Às vezes o que me ajuda muito é eu lembrar de tudo que eu passei, basicamente três anos, e enfrentar tudo de novo. Agora eu tenho uma filha, o que eu tenho que ensinar a ela é muito mais importante do que isso que eu tenho que me ensinar. Então, realmente é uma luta muito diária, você precisa melhorar bastante todos os dias. E lutar contra o seu próprio eu, né? O que mais ajuda Stephanie a se manter firme na luta contra o distúrbio é Maria Liz, sua filha. Como ela mesma disse, a maternidade fez com que ela visse as coisas de outra forma. Comecei a ver a importância da minha saúde para ela poder ter a dela. Aquele exemplo, né? Você ser exemplo. Então, assim, você precisa ter uma luta e você entender que as pessoas que estão com você gostam de você do jeito que você tá. Então, se as pessoas que estão com você gostam de você, por que você não vai se aceitar do jeito que você é? Se sua saúde tá ok, se você tá ok, por que você vai mudar uma coisa que tá ótima em você? Então, assim, se quer emagrecer, vai aos pouquinhos, não vai assim drasticamente, porque senão vai piorar tudo, vai desandar tudo, né? Ela continua buscando, todos os dias, aquilo que a faz se sentir bem consigo mesma. E nessa jornada de autoconhecimento, ela se tocou de algumas coisas que fazem toda a diferença na sua vida. Se todas as pessoas que estão tá ao seu redor lhe amam do jeito que você é, por que você não vai se amar? Porque o que importa é o quê? Você e as pessoas que você ama. Porque os outros, o que é que os outros vão fazer por você, né? Você precisa ter muita força, você precisa ter acompanhamento. Muita gente associa como esse acompanhamento ser errado. Quem bem soubesse fazer a terapia, o como é bom isso para a vida de uma pessoa. Então, assim, não tenha vergonha de dizer que você precisa de acompanhamento. Se você está no início, ou está no meio, ou está no fim. Peça acompanhamento a todo momento, porque ele vai lhe ajudar 100%. Sempre fale para sua mãe, para o seu pai, para sua família o que você está passando, porque eles são os principais psicólogos para você. Vai dar uma força fora do normal. E não deixe de comer como que você quer, só não coma demais, né? Chegou a hora do quadro Indo Mais Além. Aqui eu indico sugestões de livros, séries, filmes e outros tipos de conteúdo para você se aprofundar no tema do episódio. A primeira indicação é de um curta-metragem. Ele se chama Likeness e foi produzido em 2013 pelo diretor Rodrigo Prieto. Na história, embarcamos junto com a ainda adolescente Ellie Fanning em uma viagem onde o fio condutor de tudo é a bulimia. São apenas 8 minutos, mas que certamente vão te fazer pensar e sentir um pouco da angústia de quem passa por isso. O filme desta vez é um pouco mais antigo, de 1986, e se chama O Segredo de Kate. Quem não perdia um filme do cinema em casa no SBT, provavelmente já viu, mas vale a pena rever para enxergar a obra com outros olhos. Na história, Kate é casada e uma pessoa bastante conhecida na alta sociedade, só que ela esconde o quanto sofre com a bulimia de todo mundo. A última indicação é de um livro, que se chama Alice no Espelho, de Laura Bergalo. O livro conta a história de uma jovem que, para enfrentar a ausência do pai e o descaso da mãe, começa a se automutilar. Parte dessa punição são os hábitos que acabam levando ela a desenvolver bulimia e anorexia. O legal é que esse livro mescla a história da garota com a de Alice no País do Espelho, continuação da história que já conhecemos de longa data. Enfim, é um retrato muito sensível de um drama que, infelizmente, é cada vez mais comum. Por fim, 
queria agradecer a você, que ouviu até o final e está mandando sugestões e feedbacks. Se você sabe de alguma história que daria um bom programa, deixa seu recado por voz no encor.fm barra além da história pod. Vou soletrar. A-N-C-H-O-R.fm Ou lá no site www.alendahistoria.tk Aproveita e se inscreve para receber notificação sempre que sair episódio novo. Estamos no SoundCloud, Deezer, Google Podcast, Spotify, Castbox e muitas outras plataformas. É isso, pessoal. Abraço e até a próxima história.